0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte: El gran sabio ha robado el abanico mágico al monstruo y este enfurecido lo ataca con su poderosa espada. El monstruo estaba tan furioso que el yelmo parecía que iba a salírsele de la cabeza bajo el empuje de sus empinados cabellos. Daba la impresión de que de un momento a otro iba a tragarse a su adversario. Vana ilusión, porque el peregrino era en verdad un luchador formidable. Los dos recurrieron a todos los poderes mágicos que un día aprendieron, levantando nubes de polvo y lanzando por los aires pesadísimas rocas. La batalla se prolongó hasta el anochecer. Para entonces, las fuerzas del monstruo habían disminuido considerablemente y no tuvo más remedio que retirarse. Fueron de todas formas más de 30 las veces que midió sus armas con las del gran sabio. Estaba ya oscureciendo cuando la bestia se dirigió huyendo hacia el sudoeste, camino de la caverna del dragón aplastado. El gran sabio, por su parte, descendió de la nube, corrió hacia el interior de la caverna de la flor de loto y desató al monje Tan, a Bachie y al Bon Soya. En cuanto se sintieron libres, dieron las gracias al peregrino,
1: quien les informó todo lo que había pasado. He creído oportuno derrotarlos a todos antes de venir a lipelaros.
0: Profundamente agradecido, el monje Tan dijo, Has debido de pasarlo muy mal.
1: Mientras ustedes permanecían colgados, yo no he podido descansar ni un solo segundo. He tenido que mover las piernas más que un mensajero. De todas formas, no me puedo quejar de tanto y venir porque no solo he derrotado a esos monstruos, sino que además me he hecho con todos sus tesoros.
0: El gran sabio desató el jarrón, sacó la cuerda de oro y mostró a sus hermanos el abanico, pero se opuso a que miraran dentro de la calabaza diciendo,
1: «Es mejor que no lo hagan. Yo mismo fui absorbido por este extraordinario tesoro y logré escapar de él gracias a que pude engañar al monstruo, haciéndole creer que había sido disuelto del todo. El muy tonto levantó a taba y salí borrando. Creo que no debemos hacer nosotros lo mismo, pues nadie nos asegura que ese sonido de aguas no sea uno de sus trucos». Se dan cuenta de la situación en la que nos encontraríamos, si lograra escapar de allí.
0: Maestro y discípulos pensaron que se trataba de una opinión prudente y registraron de arriba abajo la caverna. No tardaron en encontrar arroz, tallarines y unas cuantas verduras, así como todo lo indispensable para cocinar. Tras calentar el agua prepararon una comida vegetariana y aquella noche la pasaron en la caverna. El monstruo, mientras tanto, había llegado a la montaña del dragón aplastado donde convocó a todas las diablezas que allí habitaban y les contó con todo lujo de detalles cómo su madre había sido muerta a golpes, su hermano había sucumbido al poder de la calabaza, su ejército había sido barrido del todo y habían desaparecido cuatro de sus preciados tesoros.
1: Dejen de llorar, todavía tengo conmigo la espada de las siete estrellas y no todo está perdido. Es mi intención partir con alguna de ustedes a la parte posterior de esta montaña del dragón aplastado a solicitar algunos refuerzos a mi tío materno. Es mi deber capturar al peregrino Son y vengarme cumplidamente de él.
0: No había acabado de decirlo cuando recibió la noticia de que su tío se había presentado con su ejército. Era el hermano menor de su madre y ostentaba el título de gran rey zorro número 7. Sus patrullas le habían informado de todo, por lo que partió junto a sus soldados, dispuesto a vengar tan imperdonable afrenta. Se le unieron las diablesas y el monstruo del cuerno de oro. El gran sabio estaba pidiendo al buen ya que preparara el desayuno para poder proseguir cuanto antes el viaje, cuando oyó de pronto el extraño silbido del viento. Salió a toda prisa de la caverna y vio acercarse desde el sudoeste a un ejército enorme de diablillos y monstruos. Desconcertado, ató el jarrón y la cadena a la cintura, escondió la cuerda de oro en una de las mangas y colgó del cuello el abanico de hoja de palma. Tomó a continuación la barra de hierro y ordenó al bonzo Shah que cuidara del maestro, mientras Pachie y él salían a hacer frente a tan inesperados adversarios». Los monstruos se habían desplegado para dar comienzo a la batalla. Los comandaba el gran rey zorro número 7 que poseía un rostro que recordaba al jade, una barba extremadamente larga, unas cejas siempre fruncidas y unas orejas tan puntiagudas como cuchillos. Un ejército de demonios cae sobre el rey mono y el cerdo pachí. Una batalla colosal, que finalmente dio por vencedores a los monjes buscadores de escrituras En la huida desesperada, el monstruo del cuerno de oro fue atrapado en la calabaza de oro gracias al ingenio del rey mono La espada de las siete estrellas cayó al suelo pasando de esta forma a poder del peregrino Con tan inesperada nueva, el bon Sosha y Pachie se sintieron encantados Eso les dio nuevas fuerzas para acabar con todos los ogros y monstruos Concluida su labor, regresaron a la caverna Donde informaron a Tripitaka de lo ocurrido diciendo
1: Toda la montaña está ya libre de bestias Creemos que es hora de proseguir nuestro viaje
0: Feliz por tan espléndido resultado Tripitaka terminó tranquilo el desayuno en compañía de sus discípulos Quienes antes de reanudar la marcha Prepararon el equipaje y limpiaron el caballo Apenas habían abandonado la caverna cuando le salió al encuentro un ciego que agarró el caballo del maestro y dijo,
2: ¿Se puede
0: saber
2: a dónde van tan deprisa, monje? Devuélveme inmediatamente todos mis tesoros.
0: El peregrino estudió al ciego con cierto detenimiento y llegó a la conclusión de que era el mismísimo Lao Tzu en persona. El patriarca se sentó en su trono de jade y se elevó por el aire, deteniéndose a media altura.
1: «¿Se puede saber de qué tesoro habrá?»
2: «Esos monstruos a los que acabas de dar muerte fueron en su día jóvenes taoístas, a los que confié el cuidado de mi brasero de plata y de mi purificador de oro. Los he estado buscando durante muchísimo tiempo» porque se adueñaron indebidamente de objetos tan valiosos y abandonaron a escondidas las regiones superiores.
1: No puede decirse que sea muy respetable cuando permite a los suyos convertirse en demonios. Tres
2: veces me pidió la Bodhisattva de los Mares del Sur que le prestara a esos jóvenes. Quería transformarlos en monstruos, para ver si su intención de ir en busca de las escrituras era
1: auténtica o se trataba de un capricho pasajero. ¿En qué ha quedado su promesa cuando ella misma envía monstruos con la intención de entorpecernos el camino? No me gusta nada su modo de obrar. Se volvió a continuación hacia Lao Tzu y le dijo, Si no hubiera venido personalmente a exigirme la devolución de estos tesoros, no se los habría entregado jamás.
0: En cuanto Lao Tse tuvo los cinco tesoros en sus manos, cogió la calabaza y tras quitarle la cinta que la sellaba, le dio media vuelta. Al instante salieron de ella dos masas informes de éter sagrado. Las tocó ligeramente con la punta de sus dedos y al punto se convirtieron en dos jóvenes. Diez mil rayos de luz celestial se apoderaron de ellos, llevándolos directamente hacia el palacio Tushita en el punto más privilegiado de los cielos. No sabemos lo que ocurrió después. Quien desea averiguarlo tendrá que escuchar con atención el capítulo siguiente. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. actuaron en este capítulo Pedro Wang y Juan Carlos Zamora esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China